0: Aparece hoy un mudo presentado a Jesús, este mudo estaba endemoniado. Esos dos elementos están ligados, en el Evangelio de hoy, a lo que el Señor veía en su camino, en su andar de ciudad en ciudad, de pueblos en pueblos, enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y curando todas las enfermedades y echando los demonios. ¿Cómo miraba Jesucristo lo que se presentaba delante de sus ojos? Miraba a las personas como ovejas sin pastor. El ser mudo y endemoniado coincide con el ser una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor no tiene a quien escuchar. Entonces anda, camina como endemoniado. El demonio existe. Y el demonio es exactamente el que se sustituye a Dios. El que pastorea a la gente engañada y sacada del rebaño de Dios. Sacada del reino de Dios. Por eso, Jesucristo va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. La buena noticia es que el Reino de Dios está, y está todavía abierto, y que Él irá, con su muerte y resurrección, a abrir un camino de vuelta al Reino de Dios, al rebaño de Dios, al pastor. Y el pastor va buscando la oveja perdida, la oveja endemoniada, muerta. Una oveja sin pastor se muere porque no sabe dónde ir a comer. Una oveja está hecha, creada, para estar en un rebaño, sin el pastor. Una oveja no puede ser oveja. Es una imagen del hombre que ha dejado a Dios, que se ha alejado de Dios, como el hijo pródigo, que ha salido del rebaño, de la casa, y llega, por fin, a no tener nada para comer. Al extremo límite que lo separa de la muerte. Jesucristo veía así al hombre, veía así a los hombres que le se acercaban. Él iba a buscar su oveja. La evangelización es... ...buscar la oveja perdida... ...es buscar al otro como una oveja perdida... ...un padre, una madre... ...una mujer, un marido... ...una novia, un novio, un amigo... ...un hermano... ...no tiene esta misma mirada de Jesucristo hacia el otro... ...entonces inmediatamente juzgará... ...verá las cosas mundanamente... ...de una forma pagana... ...de la misma forma que hoy la sociedad... ...ve las personas como objetos... ...o cuando aparece el mal en algunas personas como mal en sí, de las personas como malas. Y eso también aparece hoy en el Evangelio, hermanos, porque los fariseos, los puros, porque los fariseos eran los separados, los que estaban más cerca de Dios, los que vivían una vida según la ley, algunos fariseos, no todos, claro, en este Evangelio que es modernísimo, como son los Evangelios, aparece la situación del hombre actual, la situación de la sociedad, y nuestra situación, que es la de ser ovejas, sin pastor entonces si tú no puedes escuchar al pastor te quedas mudo que no tienes palabra ¿cómo surge la palabra? ¿cómo surge hablar el hablar por el escuchar por eso dice que la fe viene por la escucha por el escuchar la necesidad de la predicación porque la fe es proclamación si la fe no es proclamada si no se conecta porque la palabra es conexión es entrar en comunión es ponerte delante al otro y hablarle, entrar en una comunión. Si la fe no se explicita, no se explica, no se realiza, no se encarna en una manifestación exterior, si el interno no se manifiesta al externo, entonces es una, una fe que no existe, una fe muerta, pudrida. Entonces, si no tengo pastor que me anuncie el Evangelio, que me guía, que me conduce con su palabra, yo me quedo con una oveja sin pastor y me pastorea. Me guía el demonio. El príncipe de la mentira. Entonces, si yo escucho mentira, mi boca se cerrará. Por eso dice mudo y endemoniado. Es la misma cosa. El ser endemoniado se manifiesta con la mudez. Con la imposibilidad de hablar a tu mujer. Con la imposibilidad de hablar a tu marido. Con la imposibilidad de hablar a tu hijo. Anunciando el Evangelio en cada palabra. No quiere decir que el demonio está a la obra en nosotros. Y no somos pastoreados por el Señor. Esta es la situación que... Cristo encuentra delante de sus ojos, hoy también, hoy también, el Señor viene a nuestra vida, viene a nuestra aldea, viene a nuestra comunidad, a nuestra familia, y se encuentra este espectáculo, que, ovejas sin pastor, entonces mudas, entonces que se está muriendo, si no están ya muertas, por eso lo que nos salva, es lo que hace Cristo, ¿Qué hace Cristo, anunciar el Evangelio, la conmoción, es decir, las entrañas de Cristo, que compadecen, tuvo compasión, padecer, con la pasión de Cristo el entrar en Cristo en esta situación de endemoniado es lo que aparece hoy porque los fariseos ven una cosa que, que no pueden soportar que un mudo un endemoniado, un impuro sea curado, sea amado curado y llegue a ser una persona con tanto valor cuanto tenían ellos, es decir este rabí que no había estudiado hijo de un carpintero. Este que se manifestaba como el Mesías, no iba donde ellos. Sin embargo, se iba a los pobres, a los impuros, ahí elegido un, un Mateo, un publicano, con él, como discípulo, y miraba con compasión a los que ellos miraban con desprecio. Ahí sale una envidia, ahí sale lo que de verdad hay en el corazón de una persona. Lo cuanto pueda rezar, ayunar, hacer limosnas, limpiarse en la micuá, en la piscina, ¿no? de la crucificación, por cuanto eran perfectos, la parte exterior quedaba quizás limpia, el corazón estaba lleno de envidias, de rapinas, de robos, dice el Señor. Y aquí aparece, porque dicen una cosa, que Jesucristo, echa, expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesucristo podía aparecer como un amigo de los demonios, como uno que tiene un poder sobre otros demonios, porque pertenece a la, al mismo grupo. Lo que no entendían los fariseos era que Jesucristo era amigo de los endemoniados, no de los demonios. En la pasión, Él muere como un endemoniado, como un uh, hereje, como uno que blasfemaba, se había hecho Dios. En la cruz, en la pasión, en la compasión real y concreta, que ha sido su pasión, Jesucristo, a la vista, parecía un demonio sangriente. Algo terrible, terrorífico. Jesucristo ha compadecido. Por eso, a los ojos carnales, envidiosos, celosos, pervertidos, aparecía como un compañero de aquel que era endemoniado. es que Jesucristo se había hecho? Mudo con los mudos, sordo con los sordos, paralítico con los paralíticos. Estoy describiendo Jesucristo sobre la cruz y sobre todo dentro de la tumba. Ciego, no veía nada en la tumba. Era muerto. Sordo. Paralítico, no va a un muerto, ¿no? Y eso es impuro. Aquí aparece, detrás de este Evangelio, el misterio pascual de Jesucristo. El cariño, la compasión, aparecía a los ojos malvados, maliciosos, engañados por el demonio, como una manifestación del demonio. El demonio, para esconderse y no perder sus ovejas, tiene que ocultar su presencia. Entonces, para engañar, para ocultarse y no ser echado, hace lo mismo que había hecho Frente a Eva, cambiar el bien en el mal, el mal en bien. Por eso Dios mismo llega a ser considerado como un demonio. Por eso ocurre en nuestras familias. ¿Cuántos padres están vistos por sus hijos como un demonio? ¿Cuántas veces quien te dice la verdad, quien quiere compadecer contigo lo que tú estás padeciendo, tú, al culmen del orgullo, lo rechaza como un demonio, como algo que te va a hacer daño, Pero no lo soporta. No soporta el amor. Parece una contradicción, pero es que cuando estás encerrado en tu orgullo, en mi orgullo, cuando estamos cerrados en nuestra soberbia, no lo podemos aceptar uno que nos quiere, uno que quiere compadecer con nosotros. Por eso el Señor dice, mirando a esa situación, mirando a nuestras familias, mirando a muchas situaciones que están en nuestras comunidades, en la misión, el Señor dice, rezad al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Porque la cosecha es abundante. Pero los trabajadores son pocos. ¿Cuál es la cosecha? La multitud de ovejas sin pastor. Todos los hombres son cosechas de Dios. No hay un hombre que se le ha escapado de mano a Dios. No hay un espermatozo que haya entrado en el útero de una mujer que Dios no lo conozca. Que Dios no lo haya querido. No hay ni una persona que no hace parte de esta cosecha. Por eso la cosecha es grandísima. Y Jesucristo ve a todos los hombres, a todas las multitudes, como la cosecha de Dios. ¿Pero qué pasa? Que faltan obreros, faltan fatigadores, faltan quien vaya a cosechar, quien vaya a trabajar. Jesucristo da la vida para todos. Y lo que aparece hoy en el Evangelio, es el exorcismo, es lo que Cristo ha hecho en la cruz para todos. ¡Ya lo ha hecho! Por eso un exorcista es un obrero, uno que va a cosechar lo que ya Cristo ha hecho. No es él, él es simplemente un obrero. En el poder de Jesucristo, por eso lo mismo el bautismo, que es cambiar un exorcismo, porque esa libra a aquel niño del poder del demonio, del pecado original. ¿Y cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz yo te bautizo. Pero los, <ríe> estos obreros faltan. ¿Y quiénes son estos obreros? ¿Los curas? Bueno, sí, seguramente. ¿Los catequistas? Sí. Pero si no va a decir una cosa más grande. Porque en aquel momento no estaban ni los curas, ni las monjas. La comunidad cristiana. Faltan cristianos. Por número, él se escogió a doce. No creo que los números sean una neurosis para Jesucristo. Doce, luego setenta y dos. Frente a toda la población de Israel y de las, de las comarcas a los paganos, bueno, era muy poca cosa, ¿verdad? Porque es él, es su poder en los pobres, en los pequeños, que son los apóstoles. Entonces, no es una cuestión de número, es una cuestión de vida. Faltan cristianos. Faltan gente que ha llegado a ser verdaderos cristianos, que han crecido en la fe, y que tienen el poder de Cristo para echar a los demonios. Esta palabra, trabajadores, que es la misma que encontramos en los paralelos de este Evangelio de hoy, y también en la Carta a los Filipenses, al capítulo 3, que dice así, Atención a los perros, dice San Pablo, a la comunidad de Filipi. Atención a los obreros malos. Entonces, Hablando de los obreros malos, en este capítulo 3, Pablo describe el obrero verdadero. ¿Quién son los obreros malos? Los que hoy en el Evangelio se enfrentan a Cristo. Los que tienen el corazón torcido. Atención a los falsos circuncisos. Y no dice circuncisos en original griego, dice mutilados. Atención a los mutilados. ¿Esto quiere decir? Son perros. Como paganos? ¡Paganos! Los perros eran del oriente, eran animales, no como lo occidente ¿eh? en aquel tiempo. Estaban todos así, libres, no tenían amo. Entonces iban por las calles, comían en la basura y por eso eran impuros. Entonces Pablo dice, atención a los perros, que son obreros malos, mutilados. Porque los verdaderos injusticios somos nosotros los que damos culto, según el Espíritu de Dios y nos coloreamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne y luego habla de sí mismo dice, yo era perfecto era un perfecto perro ¿cómo? sí, Pablo habla así de sí mismo diciendo que él tenía celo por la ley lo que yo era antes era un obrero malo perseguidor de la iglesia en cuanto a la ley a la justicia de la ley, intachable pero, habiendo encontrado a Cristo, habiendo tenido la experiencia de Cristo, habiendo tenido la experiencia de este mudo, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad de conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo. La más impura que... Este es el obrero... Según la voluntad de Dios. Este obrero falta. Jesucristo habrá San Pablo. Tú falta. Yo falto. Tengo la experiencia de San Pablo. Vivo como San Pablo. Jesucristo es todo para mí. La sublimidad de su conocimiento. Y luego dice: Todo lo que para mí era ganancia. Ese es un término económico. O verdaderamente sea, ganancia. La ley, el ser fariseo, ese. Todo eso no me interesa nada. Lo tengo como mierda. Para ganar a Cristo. Pero no que yo gane a Cristo, dice. Sino que ser hallado en Él encontrado en él, en él, dentro de Él la experiencia de este mudo de hoy no con la justicia mía la que viene de la ley porque la justicia sin espíritu es justicia mía, que no es justicia sino la que viene por la fe de Cristo la justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos entonces, compadecido para compadecer eso es el obrero que falta y que hay que rezar hasta hacerme semejante a él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos con él. La fue en mí, no que yo ya lo tenga conseguido, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Esto expulsará al demonio. Mi mujer podrá volver a hablar conmigo, como yo he vuelto a hablar con ella por medio de Jesucristo la gente, los hombres, tú y yo y quien está a nuestro lado pueda volver a mover la lengua para bendecir al Señor y decir nunca hemos visto algo así nunca hemos visto el cielo porque hemos visto los ciudadanos del cielo hemos visto a los obreros nunca hasta ahora en esta oficina en este colegio, en este barrio en este condominio nunca hemos visto algo simil hoy hemos visto el cielo porque hemos visto a los obreros que han venido a cosechar